0: Ok, meus queridos irmãos, vamos ler a Palavra de Deus para a gente poder refletir sobre ela. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João, o qual atestou a Palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem e as palavras da profecia guardam as coisas nela escritas Pois o tempo está próximo João, às sete igrejas que se encontram na Ásia Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados E nos constitui o reino Sacerdotes para o seu Deus e Pai A ele a glória e o domínio Pelos séculos dos séculos, amém Eis que vem com as nuvens E todo olho verá Até quantos o traspassaram E todas as tribos da terra Se lamentarão sobre ele Certamente vem, amém Eu sou o alfa e o ômega Diz o Senhor Deus Aquele que era, que é e há de vir o Todo-Poderoso. Essa é a palavra de Deus. Ah, como disse para vocês nas, nas, no, no estudo anterior, eu estava mostrando para vocês que, normalmente, quando nós vamos nos aproximar do livro de Apocalipse, a gente se aproxima com algumas reservas, com algumas dificuldades já preconcebidas sobre o livro de Apocalipse. Isso, de certa forma, dificulta a aproximação que a gente tem de, do livro. Mas o que o livro de Apocalipse faz é exatamente revelar-nos as coisas que em breve devem acontecer. isso o João estava falando há dois mil anos atrás. E ele começa com uma afirmação muito interessante, dizendo revelação de Jesus Cristo. É isso aí, revelação de Jesus Cristo. É como se Deus estivesse dizendo, eu preciso descortinar, eu preciso revelar, eu preciso abrir a, a, aquela cortina do palco e mostrar por detrás do que vocês estão vendo, o que, que existe por detrás qual o substrato da história e o que, que tem por detrás da história. É exatamente isso que o livro de Apocalipse tenta nos fazer. Ele tenta nos mostrar a, aquilo que Deus pensa e como Deus está fazendo as coisas na sua perspectiva. Então é maravilhoso imaginar isso, por exemplo, como eu falei na semana passada, é, Apocalipse 12, falando do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus na perspectiva dos apóstolos é, é na perspectiva da história. Mas o nascimento de Jesus em... em Apocalipse 12 fala da meta-história, fala do, do plano cósmico de Deus no Natal e as, as batalhas é, é, meta-históricas que aconteceram é, na época do nascimento de Jesus. Nenhum desses relatos nos é dado nos evangelistas, que narram a história. Isso aqui está nos mostrando o que existia por detrás desse conflito, por detrás do nascimento do Messias, por trás do nascimento de Jesus. E é sobre isso exatamente que a gente precisa falar, né? Talvez a, as reminiscências de adolescentes ou de você que convivência com, a, com, a, com um livro de Apocalipse ou de pessoas que falam, o né? termo Apocalipse hoje, significa tragédia. Mas quando você vai para o livro de, de, de Apocalipse, você vai ver as revelações que Deus quer nos dar. Então Deus está abrindo a cortina do palco e mostrando os bastidores da história. É, e é assim que a gente deve ser aproximado do texto. Eu creio que muitos ainda veem o livro de Apocalipse como como eu falei também, como um livro fechado. Um livro fechado, um livro cheio de símbolos, um livro místico, um livro que é inacessível às pessoas comumente. Mas, na verdade, o termo Apocalipse significa literalmente revelação. E é assim que nós devemos entender. Não é um livro fechado. Ele é um, O livro fechado é aquele livrinho da história que aparece aqui em Apocalipse 5. O livro de Apocalipse em si ele não é fechado. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse... A gente tem, obviamente, a compreensão do gênero literário que o livro de Apocalipse tem, porque o livro de Apocalipse, na verdade, é um, é um texto profético e ele é simbólico. E nós, quando vamos ler qualquer literatura, a gente precisa entender o gênero literário. Ninguém lê uma poesia como se lê uma narrativa e ninguém lê uma narrativa como se lê um romance e assim por diante. Da mesma forma, você vai ler agora um texto profético, um texto simbólico, e você precisa entender exatamente isso aí, né que esse, esse, é, não dá para fazer um literalismo apocalíptico, porque se você não usar a imaginação para ler o livro de Apocalipse, muito provavelmente você não entenderá o que o livro está falando. Tá? Então, esse livro está inserido num contexto histórico, e como tal, deve ser interpretado. Foi escrito às sete igrejas que se encontram na Ásia, mais apropriadamente, hoje na Turquia. Ele foi escrito para que essas igrejas, que eram pastoreadas por João, ou foram fundadas por João, pudessem, na sua forma, é, 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 entender o que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo muito bem a história. Estava uma confusão. Eles falavam da glória de Cristo, da vitória de Deus... E ao mesmo tempo agora estão enfrentando o que? Muita tribulação, muita perseguição, muita oposição, muitos deles morrendo, muita, muita crítica da sociedade. E esses irmãos agora recebem a carta do seu velho pastor dizendo a sua igreja, a igreja de Jesus, a igreja que ele tinha pastoreado. Ele está dizendo, olha, nós precisamos estar atentos ao que Jesus Cristo tem a nos dizer. Vamos ver a meta-história, vamos ver os bastidores da história, vamos ver o que é que Jesus está querendo nos dizer. E ele usa os símbolos, apropriadamente, com muito bom senso, para nortear a leitura daqueles irmãos que, lendo o texto, não tinham tanta dificuldade para interpretá-lo, o que não acontecia com os soldados que, tinham, que censuravam os livros e os textos e que poderiam, agora, lendo ali, não entender absolutamente nada do que João está falando. Eles talvez imaginassem que João fosse algum profeta louco de uma de uma seita, e que aí, então, eles, eles não deveriam considerar muito esses escritos eh, apocalípticos deles, dragões, essas bestas, essas coisas todas que ele descreve aqui como os flagelos, trombetas e assim por diante. Mas a igreja em si estava entendendo que, o que João estava falando. E eles estão agora vendo o que está acontecendo. Então, nós precisamos ver o livro de Apocalipse exatamente como um livro que se move na história, não, não lermos o livro de Apocalipse, nem numa perspectiva preterista, ou seja, esse livro foi um livro escrito para o primeiro século, para sete igrejas e ponto final, não tem nada a nos dizer hoje, né? a palavra de Deus é sempre atualizada, ela está sempre contemporânea e o livro de Apocalipse não é diferente e nem dá para ler também numa perspectiva meramente é, futurista, imaginando que tudo que está que tá registrado aqui vai acontecer no futuro. Você vai ter tanto coisas que já aconteceram, como coisas que acontecerão é, e coisas que estão acontecendo, e tudo isso num, numa dinâmica, num movimento que nós precisamos interpretar quando lemos o livro de Apocalipse. É uma forma maravilhosa da gente ver o que há nos bastidores da história. William Hendrickson, que é um comentarista reformado, ele diz o seguinte, o livro de Apocalipse compõe de uma série de quadros. Os quadros se movem estando cheios de ação. Tudo se mantém em constante atividade vemos um quadro imediatamente outro e em seguida outro e outro e assim sucessivamente se realmente queremos quisermos entender o livro temos de imaginar que estamos olhando para uma tela selos as trombetas as taças e os outros quadros semelhantes não se refere a fatos específicos ou detalhes da história antes a princípios guarde isso aí a princípios que estão operando durante a história mundial especialmente durante a nova dispensação. Os símbolos descrevem princípios de conduta e do governo moral divino que são percebidos hoje, assim como foram vistos no primeiro século. Então, tá entendendo a atualização? São princípios. Essa atualização, hoje você pega o livro de Apocalipse e você fala, rapaz, está aqui. O que o livro de Apocalipse está falando é isso aqui. né? É, sem, sem se deter no detalhe ou tentar identificar cada personagem do livro de Apocalipse como um personagem da história, mas entendendo que esses personagens do livro de Apocalipse se revelam historicamente e nós precisamos estar atentos a não apenas olharmos a história numa perspectiva do que vemos aqui na horizontalidade, mas vemos a história com a perspectiva de Deus, né? de um Deus que já percebe todas as coisas e vai nos atualizando aqui com sua verdade. Por isso, o livro de Apocalipse é sempre atualizado e contemporâneo. E o primeiro capítulo vai nos falar desses bastidores. Quem está por detrás do livro? E a primeira coisa que nós vemos aqui é a identidade do pai e a identidade do filho. Você vai ver isso em todo o capítulo primeiro, essa identidade do pai e do filho sendo revelada. Apocalipse não traz revelações apenas sobre as forças da história e os movimentos que sustentam a dinâmica humana, é, mas ele tenta nos fazer entender que por detrás dessas dinâmicas, idas e vindas, de lutas de poder, de conflitos, de tragédias, existe Deus e a, a presença de Jesus por detrás de tudo isso aqui. Então, nos bastidores, nós vamos encontrar a identidade do Deus trino, e nos sua majestade, seu poder, e vamos encontrar a, idade, a identidade de Jesus, o seu caráter glorioso e hoje nós queremos falar um pouco da, da identidade deste, deste Deus que se revela, que é o que o texto vai nos mostrar. Quatro características vão se tornar marcantes aqui sobre esse Deus. A primeira delas é a sua eternidade. Olha no capítulo 1, versículo 4 o que, ele, o que ele diz. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Quem é como é que Deus se revela? Como é que Deus se revela a história? Ele é, ele era e ele há é de vir. Ou seja, Deus habita a eternidade. Há uma dinâmica que a gente faz muitas vezes para tentar entender a eternidade, e é muito difícil entender a eternidade. Um sábio uma vez perguntaram para ele o que era a eternidade. Ele contou uma alegoria. Ele disse o seguinte, em certo é, país encantado, existe uma montanha é, que é tão alta que, montanha de ferro que é tão alta que chega eh, às nuvens. E nessa montanha de ferro de 100 e 100 anos, vem um passarinho afiar o seu bico. É, quando aquela montanha de ferro desgastar-se por causa do passarinho que afia ali o seu bico, ter-se-á passado um segundo da eternidade. Entendeu? Bem, não dá para entender mesmo, não. Né? Mas quando nós falamos da, da, da eternidade... A gente pergunta o seguinte, quando você morrer, você vai entrar na eternidade? Você sai dessa temporalidade, das categorias aristotélicas de tempo e espaço e você vai para a eternidade. Em que momento da história da eternidade você vai entrar? Você vai entrar no passado? Você vai entrar no presente? Ou vai entrar no futuro? Bem, a pergunta já é uma pergunta retórica. Óbvio que você vai dizer para mim que você vai entrar no presente. Ok, por quê? Porque não existe passado, nem existe futuro na eternidade. Na eternidade tudo, tudo já aconteceu. É por isso que em Apocalipse 13, a Bíblia vai falar do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E nós sabemos que o Cordeiro de Deus que foi morto, ele foi morto historicamente, há dois mil anos atrás. Mas na eternidade ele já é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então só essa linguagem é capaz de nos explicar quem é Deus? Ele é eterno. Ele é aquele que é, que era e que há de, de, de ser. Ele não perde a sua validade. Ele não tem um tempo que você fala assim, o que? Agora, agora Deus passou. Isso vai acontecer com a besta. Quando, como nós lemos em Apocalipse 17, nós vamos encontrar a descrição do, no versículo 8, Apocalipse 17, 8, que a besta que viste era e não é. A besta era. Nem é mais. Nem será. Sabe, a besta hoje é, 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 exerceu o seu poder, mas ela não vai exercer seu poder para sempre. Ela não vai ter a relevância que ela tem para sempre. Entretanto, o pai é descrito como aquele que transcende os limites da temporalidade. Aquele que é desde o princípio que continua sendo até o fim. E é, é, é por isso que é, se revela que é aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primogênito, né? falando da identidade de Cristo. Né? Então, nenhum movimento histórico acontece sem, sem, não apenas o conhecimento de Deus, mas sem a permissão de Deus e sem os decretos divinos. As coisas que acontecem, por mais trágicas que aconteçam, elas estão debaixo de uma direção divina e José, do Egito, interpretou muito bem isso quando os irmãos preocupados viraram para ele para eles com medo porque agora o pai deles tinha morrido e vão procurar José para que José não lhes faça mal e José disse vocês intentaram o mal e José não nega a realidade mas Deus transformou o mal em bem como vocês veem agora. E outras palavras tá dizendo, Deus nunca perdeu o controle da história. O fato de Deus me mandar para cá é porque Deus estava, tinha propósitos na história e Ele se antecipou mandando para cá para eu cuidar de vocês e cuidar também desse povo. Deus é eterno. Nunca perca essa dimensão, porque muitas vezes a gente olha os movimentos peculiares, distintos, os detalhes da história, e a gente fica assustado com eles. Mas há um Deus que transcende tudo isso e os seus intentos Deus cumpre no decorrer da história como diz o um antigo hino ele executa o seu querer de acordo com os seus planos e é assim que Deus está fazendo né? Deus conduz a história Deus é senhor da história ele faz a história e nada do que acontece na história é, está fora do controle dele porque Deus é um Deus eterno ele transcende a temporalidade então a primeira identidade que é dita aqui é exatamente essa e isso era fantástico para os cristãos primitivos sabe por quê? porque eles estavam debaixo do domínio de, de Domiciano, um imperador terrível, perseguiu a igreja de forma violenta, como outros imperadores também o fizeram. E agora Deus está se identificando para ele dizendo, é graça e paz a vós outros daquele, da parte daquele que é, que era e que é devia. Ou seja, os poderes vão passar. O orgulho dos, dos poderosos vai acabar, não. Haverá um tempo em que toda essa vaidade vai, ser, vai desaparecer. Mas, mas, aqueles que estão em Deus sabem que estão lidando com coisas eternas. Segunda coisa que esse texto vai revelar sobre, sobre esse Deus, que, que se demonstra aqui nos bastidores da história, é do Deus que é trino. Presta atenção. O texto aqui vai falar da parte daquele que é, que era e que é de vir, referindo-se a Deus. Versículo 4 fala, e da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono. Por que sete Espíritos? Essa é a expressão, sete Espíritos, vai aparecer de novo em Apocalipse e vai aparecer em outros livros do Antigo Testamento também. Sete é, em Apocalipse não é a linguagem dos mentirosos, como a gente diz. Sete em Apocalipse é plenitude. O que ele está dizendo é que esses sete Espíritos, eles estão diante do trono. Está falando aqui do Espírito Santo que se move, e que está ali diante de Deus. E no versículo 5, Apocalipse 1, 5, vai dizer E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. E agora vai falar de Jesus. Portanto, nós estamos percebendo aqui a trindade. Se você tem alguma dificuldade para identificar a... a, a a, a trindade na Bíblia. Esse é um dos textos que a gente pode usar para se referir à trindade. Existem outros, como 1 de João, que também vai falar so, sobre o tríplice testemunho em 1 João, capítulo 5. A gente não vai ler, né? Tem versículos 7, 8. Você vai, vai ver sobre isso aí também. Mas, mas esse aqui é um texto que mostra isso aí. Assim como o batismo de Jesus. Quando ele está sendo batizado, ele ouve a voz do Pai dizendo, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer e o Espírito Santo em forma de pomba, e Jesus sendo batizado por João Batista. Então, percebe? Essa interação, a trindade está presente nas Escrituras Sagradas. Não há uma doutrina elaborada né, nas Escrituras Sagradas num texto específico, mas quando você vai olhando os textos com detalhes e com e com seriedade, você vai, vai percebendo a presença da trindade. Então, Deus que se revela, ele não é apenas eterno, mas ele é um Deus trino. E isso é muito interessante, porque o Deus da Bíblia não é um Deus unitário, não é um Deus solitário, mas é um Deus de relação. Ele optou por ser um Deus trino. Ele é autogerado e ele é o Deus trino. É o Deus que, se, que controla toda a história. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esses três deuses que na verdade não são três deuses, mas são três pessoas, subsistindo em forma de uma só, como diz nosso credo, esse Deus, ele é um Deus trinitário, um Deus de relacionamento. O homem foi feito por um Deus relacional, que se revela comunitariamente, e não por um Deus solitário. Já vemos isso logo no início de Gênesis. No primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver o Deus trino, no seu conselho trinitário. De trinitariano reunido dizendo façamos o homem a nossa imagem e semelhança o texto não diz eu quero fazer o homem a minha imagem e semelhança ele coloca plural façamos o homem é um Deus plural que faz o homem a imagem e semelhança de um, de um Deus que é trinitário isso nos leva a pensar um pouco na, na dimensão da nossa humanidade da nossa solidariedade e da nossa fraternidade. O Deus das Escrituras Sagradas é o Deus que se demonstra dessa forma. Ele é um Deus trinitariano. Leonardo Boff fala uma coisa muito importante sobre isso. e diz que nós precisamos cristianizar a nossa compreensão de Deus. Ele fala Deus é sempre a comunhão das três divinas pessoas. Deus Pai nunca está sem o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não é suficiente confessar que Jesus é Deus, Importa dizer que ele é o Deus Filho do Deus do Pai junto com o Espírito Santo. Não podemos falar de uma pessoa sem falar das outras duas. Fecha aspas. O Ricardo Barbosa, nosso querido irmão aí, que a igreja conhece muito bem, ele também escrevendo sobre a Trindade, ele diz, não há entre as pessoas da Trindade nenhum sinal de disputa por poder ou supremacia de um sobre os outros. Não há negação, individualismo, nem o coletivismo, negação do indivíduo. Pelo contrário, há a afirmação de todos e o amor entre todos, de sorte que não são três, mas um. Olha que, que, que leitura interessante. Então, a trindade inspira esse modelo comunitário. Nós não fomos feitos para ser solitários, nós somos feitos para viver em família, nós somos feitos para viver em igreja. O mesmo. mesmo Deus, que é autossuficiente na sua própria gênese, na sua própria é, é, formação, ele opta por viver não de forma autônoma. As três pessoas divina, divinas subsistem em forma de uma só, tendo assim uma profunda relação de afeto que é declarado constantemente. A trindade bu busca o conselho entre si. O Deus trinitário é um Deus que comunga. A trindade é, sem dúvida nenhuma, a melhor comunidade. Então, além da eternidade e do caráter trinitário do Deus que se revela nos bastidores da história, nós temos também um terceiro aspecto do Deus que vai ser mostrado aqui. É o Deus que é soberano. No capítulo 1, versículo 5, fala, Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Esse é o Deus soberano sobre os reis da terra. Aliás, o livro de Apocalipse, ele tenta mostrar exatamente essa soberania de Deus. Um Deus que está sobre tudo. O dragão, o falso profeta, o diabo, o sedutor, a serpente, todos esses seres que se revelam na história, se opondo a Deus, eles fazem a sua oposição a Deus, porque pela sua natureza intrínseca, Satanás se opõe à, à, à soberania de Deus, mas isso não afeta quem Deus é. Em outras palavras, muitas pessoas não reconhecem a soberania de Deus e não admitem nem a possibilidade desse Deus soberano. Isso muda quem Deus é? Não. Deus não é soberano porque a gente permite que Ele seja soberano. Ele é soberano sobre você. Quer você se alinhe à vontade dele e faça a vontade dele Por alegria e prazer Ou ele será soberano sobre, sobre sua vida Na sua rebeldia Na sua oposição Na sua contravenção né, Na rejeição que você tem ao pai Quando Satanás se rebelou nos céus é, Se opondo a Deus Tentando ser igual a Deus Ele se rebelou e Deus continuou sendo soberano Sobre ele E o expulsou dos céus né, e, e, e tirou dele todo o poder então, a soberania de Deus não está condicionada à história, a, a gente com muito poder, a políticos, a poderosos, a príncipes, a presidentes, a Supremo Tribunal Federal, a, a governadores. Não, a soberania de Deus não está limitada a nada disso. Ele é soberano. Ele é o soberano sobre os reis da terra. Das 12 vezes que a expressão soberano ou todo poderoso das 12 vezes que a expressão Todo-Poderoso aparece no Novo Testamento, nove estão em Apocalipse: Apocalipse 4.8, 8, 4, 11, 4, 17, Apocalipse 15, 3, 16, 7, 16, 14, 19, 6, 19, 15 e 21, 22. Então, nos, no caos e nas tragédias, é fundamental recordar quem tem todo o poder. O livro de Apocalipse aponta para grandes desafios batalhas cósmicas, onde as forças espirituais do grande dragão lutam para manter a autonomia e dominarem. Mas a descrição de Deus como todo poderoso nos vem lembrar de que por maiores que sejam as batalhas, Deus é o senhor delas. Ele é o El Shaddai, ele é o Deus de todo poder. A confissão de, West, de fé de Westminster que nós adotamos nas igrejas reformadas diz o seguinte, Deus tem em si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo o suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Eu acho que a Confissão de Fé de Westminster sintetizou de forma maravilhosa essa compreensão. Então vamos lá. Nos bastidores da história, você vai perceber um Deus que se revela aqui de forma maravilhosa. Como Deus eterno, se revela como Deus trinitário, trinitariano e como Deus soberano. Mas vamos ao quarto ponto sobre a descrição desse Deus que está por detrás da história. Né? Deus é revelado aqui como princípio, meio e fim da história. Apocalipse 1.8, olha aí. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que era, que é e há de vir. O Todo-Poderoso. Aparece essa mesma expressão. Alfa é o que era e é, o que há de ser no versículo 4 e no versículo 8. É uma repetição e vai aparecer também é, em outros lugares. Né? Vai aparecer. E quando o texto diz, eu sou o alfa e o ômega, são duas dois, dois as duas palavrinhas gregas. A primeira palavra do alfabeto grego e a última palavra do alfabeto grego. É como se Deus estivesse dizendo, olha, é, tudo está contido no meu ser. Eu sou, eu, tenho, eu sou o princípio, o meio e o fim. É ele quem dá o pontapé inicial na história e é ele que vai é, mudar a história da forma como nós entendemos. É ele que vai consumar a história. É ele que está levando a história para o ponto que Apocalipse nos mostra que é da recriação, quando Deus vai fazer novos céus, nova terra, quando a Jerusalém celestial é, ataviada descerá dos céus na sua glória e o domínio de Jesus será o domínio absoluto. Quando você abre o primeiro capítulo de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 diz No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão, no princípio, enarque, no grego, ela, ela dá a ideia de que antes de qualquer coisa, Deus é. A mesma coisa vai dizer João no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus e nada do que foi feito sem ele teria sido feito. O verbo estava lá. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus A mesma ideia do no princípio de Gênesis 1.1 Aparece em João 1.1 No princípio, enarque, Lá no arquétipo de toda a história da humanidade Vai aparecer esse Deus Ele é o pontapé Mas quando você vai para o livro de Apocalipse O livro de Apocalipse termina também sobre o quê? Sobre o controle absoluto de Deus Então o livro, a, a, a Bíblia é um livro que tem começo, meio e fim Assim como Deus eterno é o Deus do princípio, meio e fim da história. Ele é, está sobre a história e está mesmo antes da história como nós a conhecemos. Porque no capítulo 1, versículo 2, nos fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Né? Essa expressão, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, alguns comentaristas falam que, que o termo, a melhor tradução, pairar ali, seria chocar. O Espírito Santo estava como uma galinha chocando os seus, os, eh, os, os seus ovos ali naquele exato momento. Mas ali está falando da história antes da história. Deus é antes, antes de, de, da história que nós conhecemos, dessa história que pode ser relatada, dessa história que pode ser contada. Existe uma história por detrás da história. A história segue uma agenda divina. A história está nas mãos de Deus, a providência sábia e a direção. E como isso era importante também para a igreja, de, a quem João escreve, como isso é importante para nós. Que muitas vezes olhamos a história e achamos que a história não tem sentido. Né? Os filósofos existencialistas que influenciam profundamente o pensamento meu e seu, e de uma forma muito mais particular dos acadêmicos, dos universitários, dos nossos filhos que estão na na, no ensino médio, esses eh, filósofos eles tentaram desconstruir essa coisa da essência e dizer que o que importa não é a essência, o que importa é a existência. Então eles falam o seguinte, ah, não existe essa coisa chamada essência, existe apenas o um viver, cada um vai vivendo até acabar e a, a, a sua vida é, termina num túmulo, aniquilacionismo, e não tem prestação de conta, não tem eternidade, não tem alma, não tem nada. O ser humano não é diferente de um animal, por exemplo. Né? Então, dessa forma, eles tentam desconstruir a essência. E, e, e é curioso que no livro de Apocalipse, Deus vai se revelar como esse, esse alfa e ômega. As coisas não se dão no vácuo. Os fatos não são circunstanciais nem acidentais. Deus não é pego de surpresa, diz assim, não, eu não esperava o covid 19, eu não, não puxo a vida e agora o que, é que eu faço com a igreja, que eu tenho que fechar né? e quando estávamos na COVID, no Covid-19 uma das coisas que veio forte do meu coração é que Deus estava preparando a igreja para um novo momento da história e foi incrível como coisas como essa que eu estou fazendo aqui comunicação vir, virtual melhorar a questão da pregação nos meios eletrônicos, como tudo isso começou a se tornar algo tão relevante para as igrejas. E eu estava pensando, puxa vida, como a gente multiplica é, a, o impacto da pregação quando nós vamos para a mídia você As pessoas ouvem o meu sermão aqui, alguns compartilham, é, outros vão ver lá na frente, alguns vão começar a seguir depois, daqui dois anos. Eu tenho sermões que tem 30 mil visualizações, por exemplo, né? E tem os sermões que tem 100 visualizações. Né? Não interessa, Deus vai fazer a história como Ele quer. E as, minhas, as pregações que eu e tantos outros pregadores têm aí na, na internet, vão para lugares que você nem imagina. Curiosamente, teve um dia que eu recebi uma ligação, uma, uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que está no Canadá e disse, pastor, nós, estamos, nós ouvimos a sua mensagem ontem e nos fez muito bem. Eu tinha pregado sobre Ezequiel 37. E outro pastor que está na Irlanda, ele me mandou a mensagem dizendo, pastor Samuel, eu ouvi tua mensagem, achei tão importante que eu sentei com um grupo da minha igreja, um grupo pequeno, e nós fomos ouvir a mensagem que o senhor pregou. E Olha, olha onde é que vai o impacto da mídia, né? Então, Deus está construindo a história. Isso para os crentes lá de, da, da, da Ásia, naqueles dias de tribulação, era relevante demais. E isso para os crentes hoje, no meio de uma sociedade secularizada, humanizada, é, distanciada de Deus. É maravilhoso saber que a história tem propósito. A nossa história pessoal tem propósito. Deus não joga dados. Deus não, está, nós não estamos entregues a um destino cego, ao acaso, à impiedade dos tempos. Não, mas estamos na mão de um Deus sábio, providente e gracioso. Concluindo aqui. As sete igrejas da Ásia Menor, que estavam na Turquia, elas viviam debaixo da perseguição, da morte eram ameaçados e fustigados. Quando Deus vai se revelar, revelar o que ele tem para dizer, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, eu quero que vocês olhem para mim. Quem eu sou? Gente, não há nada mais importante, mais transformador do que entender o caráter de Deus. Nós, J. I. Packer, no livro dele, O Conhecimento de Deus, ele fala que não existe coisa mais importante do que conhecermos o caráter de do Deus das Escrituras Sagradas. Esse caráter de um Deus fiel, de um Deus todo soberano, de um Deus santo, de um Deus justo. Porque quando você olha para fora e vê o desespero, o caos, quando você olha para dentro no seu ceticismo, na sua dor, na sua solidão, no seu abandono, na sua, nas injustiças que você sofre, você, você vai lembrar. Há um Deus que se, que se importa comigo. Então, lembrar do caráter de Deus é uma das coisas mais importantes que nós precisamos. Certa vez eu estava falando de Deus para um rapaz, né? e, mas esse rapaz tinha uma resistência muito grande a Deus, na verdade ele tinha ódio de Deus e ele começou a falar mal de Deus e ele começou a, 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 a blasfemar contra Deus, ele começou a falar coisas horríveis contra Deus, ele, ele não conseguia entender Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus no meio de todas as experiências trágicas que ele já tinha vivenciado na sua família na sua história. E ele foi falando de Deus de uma forma muito negativa. E eu virei e falei para ele, olha, o problema seu e meu é o seguinte, é que o Deus em quem você crê, na verdade, você o descreve para mim, mas esse Deus que você diz que é Deus, na verdade, para mim e na Bíblia, ele não é Deus, é o demônio. Então, na verdade, você não está falando de Deus, você está falando do demônio. Porque o Deus que eu conheço nas Escrituras Sagradas é um Deus santo. É um Deus justo. É um Deus amoroso. É um Deus misericordioso. Ele é tão bom, que o texto aqui vai falar sobre a obra de Jesus Cristo, né? Diz que Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa. Ter essa revelação, essa compreensão do amor de Deus e quem Deus é. Que Deus te abençoe e que a revelação de Deus para a sua vida também possa se tornar relevante. Nunca se esqueça quem Deus é e o Deus a quem você adora. Vamos orar? Senhor, nós precisamos resgatar a compreensão da tua divindade. Precisamos de parar de olhar para o lado, para a oposição, para as circunstâncias e olharmos nos bastidores da história do Deus que está por detrás do palco, o Deus que se revela de forma maravilhosa no além e se historiciza, o Deus que se torna humano, Deus que nos perdoa, Deus que nos ama. Ó Deus querido, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude nessa compreensão e que, ó Deus, a Tua palavra hoje exposta possa fazer esse impacto no coração das pessoas que ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser.